0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут. Понедельник, декабрь, день 11. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Алексей, доброе утро, хорошего эфира, пишет АМС. Шихтец говорит, добрый день, с праздником, сегодня Сойкин день. Ничего себе. С праздником. Всех доброе, всем доброе утро. Даже всем, написал мышел. Всем доброе утро, Балашиха мертва. Выбирайте маршруты объезда, не сюда, это ад на земле. Доброе утро, самолет с Зеленским во время полета в Аргентину совершил вынужденную посадку в Колумбии. Смешная шутка Василий. Доброе утро, хорошего эфира, когда услышим скрипку звукооператора. Сегодня наш звукоператор не скрипач. Играешь наш? Нет. Ну и правильно, мы не играем, мы живем. Хорошего эфира «Доброе утро» пишет Диляра, «Доброе утро, Москва», «Доброе утро, Алексей» пишет Ефремов, «Доброе утро, Алексей, поехали» пишет Сергей Сталкер, «Доброе утро, Нарафаминск, с вами» пишет Игорь Иванов. Игорь и вам «Доброе утро» в Нарафаминске сегодня день андреевского флага влада блэка и предчастных всех поздравляю пишет шеф Комендор, доброе утро, всем здоровья, РВП, говорит, сегодня день Андрей сказал, да-да-да, мы уже знаем, спасибо большое, доброе утро, смотрели, слово пацана, топ, пишет Клойс Дарт, да мы уже смотрели, мы уже слушали, как его все изо всех сил там пытаются закрывать какие-то странные люди, я не знаю, ну то есть странно то, что они пытаются закрывать, мы уже видели, что по этому поводу сказал Никита Сергеевич Михалков, он заступился за сериал. Вот. Все это такое, же, то есть тысячу раз здесь в эфире обсуждали, что есть вот, возможность на негативных примерах в том числе там, воспитывать подрастающее поколение, если вы хорошие родители, то вы знаете, как это делать, если вы, как вот сказал Никита Сергеевич, даже в эфире вот нельзя сказать, он сказал, нет, ну можно сказать, наверное, раз уж это прямая цитата, если, говорит, у вас дети начинают подражать... Нет, давайте я прочитаю прямые цитаты сначала Никиты Сергеевича, да, Михалкова, чтобы вы потом не говорили, вот, Гудошников, невозможно его слушать, он такие слова говорит, вот это вот все. Это не я говорю, это режиссер Никита Михалков говорит. Он назвал глупостью призыва запретителей ограничить показ сериала о молодежных бандитских группировках «Слово пацана. Кровь на асфальте» российского режиссера Жора Крыжовникова. Глупостью, он говорит, нельзя запрещать. Об этом он сказал в беседе «Стас». Дальше цитаты. Я говорю все время, повторяю, нужно научиться говорить правду и слушать правду. Ну, и учиться на этом, а не говорить. Вот так вот говорит Никит Сергеевич. Что ты такое, что вы такое показываете детям? говорит Никита Сергеевич. Дальше продолжает. Я считаю, что это огромная глупость, он говорит. Это очень мощная картина, это правда. И если, если ваши дети, посмотрев на это, станут такими, как отрицательные персонажи, значит вы говно родители. Вот это прямая цитата. А то, что показывают то, что было, ну, на самом деле, то людям надо понимать и объяснять вот, что было, чего не должно ну, как бы было быть. Или не должно быть впредь. Об этом сказал режиссер Никита Михалков. Человек более чем авторитетный. Спорить с ним, ну, это невозможно абсолютно, да? Поэтому все. Значит, у него даже Оскар есть! Чего тут говорить? Че тут говорить? Хотя сейчас, по нынешним временам, Оскар не считается у нас, как бы это. Оскар теперь отстой, правильно? Его сейчас вручают. Не пойми кому, не пойми как. Но вот Никита Сергеевича вручали в нужные времена, все нормально, Оскар получил. «Вас Кинули! Пишет мышел. Конечно. А Алексей, еще Фишер хороший сериал, прям не уступает с лопца. Да нет, Фишер плохой сериал. Я объясню, Сергей, почему, потому что он далек от... Я его смотрел, он чем плох? Много какой-то драмы ненужной, мало конкретики, ну, так скажем, от следствия, да? Как мне показалось, мало работы с документами, потому что там, ну, очень много какой-то литературы идет. Вот, мало точности. Ну, в этом смысле, если говорить о маньяках, вот и всех этих картинах о маньяках, ну, про чекатила лучше картину сняли, явно. Я, правда, недавно говорил в эфире, говорю, а чего, я Говорю, если вы слово пацана хотите запрещать, ну, тем, кто хочет запрещать, я говорю, а чего Чекатило не запрещаете? А потом мне говорят, а ты в курсе, кто режиссер Чикатила? Я говорю, кто? Крыжовников? Я говорю, да ладно. Вот я так и не проверил эту информацию. Сейчас, подождите секундочку. А... Так, Чикатило, сериал. Я просто перепроверю на всякий случай. Людям верить на слово э, нельзя, как говорится, а то, знаете, наговорят страшное. Нет, нет, это Сарик Адриасян. Все нормально, нормально. Видите, меня обманули, я, я повелся, вот. Но перепроверил в эфире, все нормально. Ажмурки пишет ристори. Ажмурки старый очень фильм. Но все же Михалков решил защитить сериал, как только от этого сериала официально сняли все претензии, пишет Александр. Ну, слушайте, не надо торопиться, как говорится, не надо торопиться, надо вовремя всегда. Вот. В конечном счете, вот подождите, мы можем посмотреть на мастодонтов, которые что-то осуждают или не осуждают. Ну, есть такое, да? А где Познер вообще? Все, вопросы сняты. Вопрос снят. Михалков слишком поздно заступился за сериал, он это сделал, когда претензии были сняты. Где Познер вообще? Где вообще Владимир Владимирович Познер? Где он вообще? Кто-то знает? Я не знаю. Пиш -пиш 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 -пиш. Так много говорили, что им пришлось. А, так много говорить. Так много говорили, что им пришлось финал сериала переснять, пишет Денис. Вранью это все, Денис. Никто ничего не переснимал. Да вы что, издеваетесь, откуда деньги? Нет, никто ничего не переснимал. Вот, поэтому не придумывайте, точнее, как это, не слушайте, вам там расскажут, что-то там переснял, не переснял. Просто надо ограничить для детей, там сериальчик-то тяжелый, с глубоким смыслом, почти драма, пишет Клость. Да не почти драма, а драма, и он ограничен для детей, он 18+, вообще-то, его только взрослые могут смотреть, вообще-то, если что, на всякий случай. Как говорится, подумайте об этом. Как говорят наши американские враги, think about it. Как бы. Певцов не осудил, а то он со своим Оскаром за бандитский Петербург любит всех осуждать, пишет Иван Казнецов. У Пескова есть Оскар за бандитский Петербург, такого я не знал. Ну ладно. Тем не менее, нет, я не видел осуждения от Певцова никаких сериалов в этом смысле. Успокойтесь, слово пацана запретили на Украине. Мы хотим, чтобы у нас было как на Украине, пишет Василий. Вот Василий хорош. Вот Василий хорош. Он говорит, ну вот смотрите, как на Украине делать? Запрещают слопса. У нас надо, мы как на Украине хотим. Мы такие, да нет, конечно же. Тогда все. Вопрос исчерпан, говорит Василий. Вопрос исчерпан. Ну, ладно, идем сразу дальше, потому что про сериал про этот уже, ну, сколько можно говорить. Может быть, что-то уже новое в этой жизни происходит, и нам бы можно было бы это обсудить, как мне кажется. Что еще вас заинтересовало в эти выходные? Давайте я буду от вас отталкиваться. Что еще заинтересовало вас в эти выходные? Ну, помимо того, что заступились сильные мира сего. От культуры, от искусства за сериал. А, да? Что еще? В современном мире эти фразы и э, подраж, э, подражания работать не будут, пишет Павел. Не знаю, о чем вы. Так-так, э, крутой сериал, новая легенда, ушел в массы. Э, понятно, понятно, Анна. Так и Что? Все, больше никто ни о чем не думал на выходных, никто нигде ничто не смотрел, никому ничего важно не было, новостей не смотрели. Может быть, вас заинтересовал этот аргентинский тип, который, там, инаугурация у него была. Может быть, вас заинтересовал, заинтересовала вице-президент Аргентины, которая, уходя с своего поста, поскольку пришел вот этот новый тип, она показала всем палец, уходя, ну, тот самый, который средний, как бы, вот вам всем. Вот, держите, вот. вот, президент сказал, что, значит, Украина оборзела, пишет Мегаваттник. Да, это было. Есть цитаты у меня, и я выкладывал некоторые цитаты в Telegram свой. Телеграм называется «Гудошников». «Почему бы нам не выдвинуть условия Украине?» – пишет Волков. «Какие, Волков? Почему нам нужно выдвигать какие-то условия? Что это должны быть за условия? Что вы имеете в виду?» «Давайте поговорим о том, как развалили немецкий автопром», – пишет Елена. «А его уже развалили? Или что?» «Зачем Байден Скуго зовет?» 12-12 в США, МТ Уордс говорит. Ну, Зеленского, наверное, вы хотели написать. но это сложно сказать. Ну, наверное, потому что надо как бы э, с глазу на глаз э, перетереть какие-то вопросы. Вопросики порешать, как говорится, Зеленскому и Байдену. Просто Зеленский уже подчиненный Байдена, поэтому вот, наверное, и надо с отчетом прилететь. Некоторые пишут, что ему будут подсказывать, что пора завязывать, ну, Зеленскому, потому что никаких там границ 91 -го года ему не видать, и надо уже как-то это, что-то думать другое. Вот Некоторые говорят, что наоборот, это будет там выражение какой-то там небывалой не, не поддержки, сейчас-сейчас все сделаем, будут вдохновлять изо всех сил этого Зеленского, ну и что-то такое подобное. Естественно, по факту мы узнаем, что там будет уже после того, как это случится. Все выходные переполняла гордость после визита Владимира Владимировича в Саудовскую Аравию. Запах победы витает в воздухе, пишет Анна. Зеленский уехал из Аргентины с подсвечником. Ну, Минора это правильно называется, да, такой подсвечник, о котором вы говорите. Игорь Маслов, да, ему подарил этот подсвечник, вот этот Милей, который теперь президент Аргентины, потому что инаугурация прошла, вот, ну и все. Говорят, Зеленский летал за деньгами, в итоге ему подарили подсвечник. Вот такая интересная вещь. Еще интересная вещь, что вот этот вот Милей, он говорил, что он видит своими основными партнерами США и Израиль, но, значит, никто из, ну, так скажем, высоких руководителей Израиля и США не прибыли на его инаугурацию, я так понял. Об этом, во всяком случае, писали. Вот. Маршрутчики оборзели хуже Украины, пишет Мышел. А Зеленский уехал из Аргентины. Да, это я видел. США, страна-бензоколонка, пишет э -э Рестори. Мелькали новости про наше наступление по всей линии фронта или вброс, пишет 101-й километр. Ну, как сказать 101-й километр? Смотрите, э -э новости мелькают. Мелькают они в профильных телеграм-каналах. Вот. телеграм-каналы эти, мне кажутся, ну вот, на всяком случае, это именно мне они кажутся правдивыми, это наши, наши работают. И единственное, что мы сейчас не, пока не видим, пока мы не получаем, под подтверждение от Министерства обороны, то есть официально, четко, громко, вслух. Так и так, здесь продвинулись, это взяли, там, это доработали, это наше. Это еще пока не наше, но будет наше. Да? Мы знаем, что Министерство обороны всегда немножко в этом смысле, ну, не то, что придерживает информацию. Ну, нужно удостовериться 100% в том, что это так, и после этого Министерство обороны уже эту информацию выдает. Но, естественно, мы тоже привыкли к тому, что в всяких телеграмм, в каналах, в ресурсах разных информационных, которые связаны с нашими бойцами и так далее, информация появляется быстрее, но она вот требует официального подтверждения, понимаете, да, о чем я? Соответственно, мы видим... Мы наблюдаем, мы смотрим, где нам что говорят, но при этом, естественно, мы ждем официального заявления от Министерства обороны. Как только мы получаемся вместе официальное заявление от Министерства обороны, мы уже можем с уверенностью, громко, без всяких сомнений, заявлять, что там и там, вот так и так. «Расскажите о техническом открытии моста через реку Тулома в Мурманске». Уго! Вы даете, Евген, давайте вы лучше расскажете. Это немножко вне моего поля видимости было в информационном смысле, поэтому, Евген, давайте вы. А я, собственно говоря, подчитаю, что вы напишете. Поддерживать буду только столько, сколько надо, но теперь только добрым словом, пишет Анна С. Это по поводу, видимо, вот этого украинского режима, который собирались поддерживать столько, сколько нужно. Американцы усомнились в своем танке «Абрамс», попросили, э, значит, выдвигать его... А, Украину не выдвигать его на линию соприкосновения. Да, на самом деле, Клоис им не надо сомневаться в своем танке «Абрамс». Мы процентов если он появится в поле нашего зрения, его тут же уничтожим. Вот. Поэтому американцы, когда вы говорите, сомневаются в своем танке «Абрамс», они не сомневаются в своем танке «Абрамс». Они точно знают, что ему конец, если он только появится на линии боевого соприкосновения. Да? А, так, это же надо быть таким идиотом, лететь в страну за деньгами, где инфляция 180%. Я о Зеленском, пишет Игорь Маслов. Ну, Зеленский летит туда, куда ему, где его принимают, давайте так. Помните, он в Израиль хотел полететь, ему сказали, нет, спасибо, не надо, не торопитесь, вот, как-нибудь в другой раз. И так далее. Соответственно, Зеленскому надо демонстрировать, что он не находится в бункере. Хотя он обычно находится в бункере. Ему надо демонстрировать, что у него какая-то такая активная внешнеполитическая деятельность. Ему нужно каким-то образом вдохновлять своих последователей, если они вообще еще остались на Украине. да. Ему нужно как-то что-то изображать, что там сейчас-сейчас какой-то контрнаступ очередной будет или еще что-то, перемога очередная. Ну, естественно, это все чепуха, но, тем не менее, ему надо это изображать. Изображать. Почему ему надо это изображать? Да все просто. Вот недавно в интервью, и, по-моему, с кстати, было на выходных, его жена сказала, если вы нам не поможете, это она как бы к Западу обращалась, и так вот печально-печально у нее вид был, если вы нам не поможете, мы умрем, мы все умрем. Ну вот, когда она говорит, мы умрем, она, конечно, имеет в виду не весь украинский народ, потому что украинский народ умирает как раз в бессмысленных мясных штурмах, что подтверждено уже всеми на планете Земля. Вот. Она, конечно, имеет в виду себя, она имеет в виду своего мужа, она имеет в виду вот это вот все, что они накопили, там, наворовали, да, понапокупали себе все эти дорогие сережки, все эти дорогую недвижимость, всю эту это особняк во Флориде, ну, вот это вот все, и квартиру в, в Лондоне, о которых уже журналисты 10 тысяч раз написали. Короче говоря, она, конечно же, думает о себе, о своем будущем и о будущем своего мужа, хотя, наверное, она бы уже была, рада была как-то избавиться от этого, от этой взаимозависимости, да? Но не получится, не получится. В, бу в бутике Шанель она умрет, ага, пишет Иван. Надо леопард подбитый на Красную площадь поставить, и я думаю, никто цветы носить не будет, пишет заокеанский хозяин. Заокеанский хозяин, битую технику западную, у нас показывали в парке Патриот. Вот, есть у нас. Такой специальный парк «Патриот» курирует его. Ну, и вообще, это парк Министерства обороны Российской Федерации. Вот, соответственно, если у кого-то было огромное желание посмотреть на, посмотреть на битую технику западную, это вот, возможность, пожалуйста, она вот есть. Согласно моей теории заговора, пишет мастер Зеленскому, вызываю... Зеленского вызывает Вашингтон для того, чтобы произвести переворот, Смену власти. Это очень удобно, как бы из страны не бежал, и жертва заговорщиков, и уже в Америке, пишет мастер. Да нет, я думаю, что он вернется, мастер. Но давайте так, вдруг ваша версия сыграет, поэтому мы ее... Прочитали, Пусть будет. Вот. А может, готовит побег, пишет Денис. А может, и готовит побег. Может, спрашивает о том, а можно ли мне бежать. А я ему говорят, а нет, нельзя. Или да, можно. Так Зеленский после Аргентины в США летит. Аргентина была как повод полететь через океан, пишет Василий. Вполне себе вариант. Единственное, что не понимаю, Василий, а зачем такой нужен повод? Можно просто брать и лететь сразу в США. Зачем повод себе создавать в виде полета в Аргентину? Все-таки, как мне видится, полет в Аргентину – это некая... Такая вот попытка изобразить, что вот, смотрите, у меня есть какие-то контакты, и я весь такой молодец. И вот, посмотрите, Аргентина, она же вот хотела в Брикс, а теперь она вроде как в Брикс что-то, по-моему, не хочет, потому что вот этот новый клоун местный, вот, такой же клоун, как я, украинский клоун, вот, и мы вот вместе, два клоуна, очень сильно любим Америку, вот, и мы будем изо всех сил ей пытаться угодить и поэтому я вот полетел вот здесь вот к этому аргентинскому клоуну, мы вместе два клоуна пообщались, теперь я лечу к верховному клоуну, который, если найдет выход из комнаты, может быть, даже со мной встретится, вот это вот все». Ну и потом, вы знаете, в мире э, э, американских рабов э, встреча да, с президентом Америки, это вообще такое событие страшное просто представить себе. Прям такая большая радость, это просто нечто. Ну, представьте, хозяин принял тебя у себя. Ну, это вообще, это такая фантастика. И, соответственно, для всех американских рабов в разных концах планеты это событие, ну, что-то потрясающее. Даже постоять возле забора или даже за забором там, и то уже радость большая. Ну, примеры есть. А уж если приняли, если рядом с тобой тело это побывало, да, если там Байден немножко как-то поспал, похрапел рядом с тобой, ну, так это вообще, это просто нечто потрясающее. Такой, знаете, ярлык на книжение практически получил ты, и продолжаешь действовать. Поэтому это большая радость для всех, естественно, американских, ну, так сказать, рабов Америки, если хозяин уделил им некоторое время, потратил на них это время, они очень сильно радуются, для них это знак какой-то, они после этого начинают что-то там якобы анализировать, строить какие-то планы, да, вдохновляться, ну, это, это для них важно, понимаете. Но это как вот зашел э, в гарем, понимаете, вот он, и выбрал вот, вот именно эту, рабыню, да, и вот повел ее куда-то там, в опочивальню, вот выбрал, он, он помнит обо мне, мой белый хозяин американский, он помнит обо мне, соответственно, они очень сильно радуются по этому поводу, все он вот сидят и говорят, сейчас, сейчас, ох, Америка к нам как даст, как даст, у нас тогда будет, и мы тогда Россию, ага, ну, это все чушь, конечно, а вот, Порошенко тоже горд был, когда сидел напротив президента США, пишет Денис, ну, это это обычное арабское мышление, Денис, вы абсолютно правы, что вспоминаете такие примеры, да, там мы можем вспомнить Саакашвили, который там вот терся как раз возле забора, для них это ну что-то очень важное, сакральное, это их властитель, это их руководитель, это их ну, шеф, понимаете, это их ну вот царь и бог на земле вот здесь вот он какой-то, вот надо к нему как-то прикоснуться, ну они же молятся на Америку, что тут говорить, и наверное, делают отчасти правильно, исходя из того, какой курс они в какой момент выбрали, а на кого им еще теперь молиться. Только на Америку и э, молиться. Все нацистские киевские штандарты кинуть к стенам мавзолея и сжечь вместе с белыми перчатками, предлагает Игорь Маслов. Правильно делаете, да? Это такая преемственность поколений. Так и сделали в определенный момент наши дедушки, прадедушки, отцы. Ну, в зависимости от того, какого вы возраста, вот в зависимости от этого, я так вот и говорю. Господин назначил его любимой женой. Ну, типа того, Иван, понимаете? Ты не забыт, все в порядке. То, что снаряды сейчас уходят Израилю, ты не переживай. Сейчас там вот Нетаньяху пообещал еще там 2-3 недели вопрос решится. Так что надо продержаться. Сейчас мы переговорим с Конгрессом. Все будет нормально, вот. Да, хорошо, но нам так надо, пожалуйста. А? Нас готовят к переговорам, пишет Николай. Нас готовят к переговорам. Такого я не слышал, чтобы нас кто-то готовил к переговорам. То, что их могут готовить к переговорам с нами, может быть. Может быть, не исключаю. Но вот чтобы нас кто-то готовил к переговорам, нет. Понимаете, в чем дело? Мы либо сами можем готовиться к переговорам, либо можем сами не готовиться к переговорам. А мы в этом смысле люди самостоятельные. Понимаете, есть такое слово «независимость». И вот Россия, несмотря на те трудности, с которыми мы столкнулись, страна независимая. Ну, собственно говоря, мы с этими трудностями и столкнулись, потому что мы сказали, что мы страна независимая. Если мы сказали, что мы страна зависимая, мы так любим белого господина из Вашингтона, мы тоже хотим целовать его ботинки, то тогда все было бы вот, ну, примерно как э, во всех тех странах, которые прогнулись под американцев. Мы сказали, мы не прогнемся под вас, все, мы встаем с колен, понимаете, мы, мы встали с колен». И мы будем с вами бороться за нашу независимость. Они говорят, ну, тогда держите по полной программе, ребята. Вы хотите независимости? Сейчас мы вам... Их есть у нас, как говорится, мы вам ее сейчас дадим. И начали на нас давить по всем фронтам. Ну, вы видите, да? И военный фронт через квазигосударственное образование под названием ну, типа Украина, там, и прочее. Вот. И информационный фронт, и экономический фронт. А какие еще бывают? А никаких больше не бывает. Информационный, я отношу туда и дипломатический фронт тоже. Вот Пожалуйста, по трем направлениям, по которым можно давить, американцы давят, пытаются нас душить изо всех сил, вот. но зато мы находимся в положении, когда мы сами решаем, что нам делать, а что нам не делать, с кем нам говорить, с кем нам не говорить, кто с нами не хочет говорить, это его проблема, а не нашим. Ну, хотя части и наши, конечно, тоже, да. Хотелось бы, чтобы все с нами говорили, потому что э, много раз уже сказали наши дипломаты, что мы умеем разговаривать, мы умеем слышать противоположную сторону. Другое дело, что противоположная сторона встала в позу. Восемь тридцать новости. 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, Алекс пишет, Запад до сих пор считает, что мы сидим в углу и ждем, когда с нами решат начать переговоры, да не считает так Запад. Просто любой из раскладов, начать с нами переговоры, проиграть им, ну, любой из раскладов все равно будет говорить о том, что они не добились тех результатов, которые они поставили. Ну, помните, они когда-то перед собой поставили результаты, например... Уничтожить э, Башарасада. Ну, помните, у них было такое: мы его сместим, мы его уберем. Там что-то какая-то умеренная оппозиция такая, секает, что-то какие-то террористы, не террористы. В итоге получилось у них убрать его? Нет, не получилось. А помните, поставили американцы перед собой задачу убрать. Э, господи, Мадуро! И что получилось у них убрать? Что-то там Гуайдо какой-то был, куда-то он там ходил, что-то он там какую-то власть пытался брать, вот что-то такое подобное. Помните такое было? Помните? И что получилось? А нет, не получилось. А помните, они у нас здесь воду мутили, вот. Что-то там травили, не травили кого-то туда-сюда и что? И ничего. А помните, в Беларуси еще замутили при помощи поляков и э, Литвы, кстати, Литва там активно участвовала. И что? И ничего. И вот так вот по кругу, понимаете, у американцев осечка за осечкой. Я вот об этом, кстати, давно говорю, на это просто не обращают внимания, не знаю почему, так вот, наверное, когда идешь в новостном потоке, просто забываешь о том, что было до этого. А сейчас они что сказали? Давайте будем говорить откровенно. Они разобьют Россию на поле боя. Они это сказали, они сказали, это прямо, будем помогать-то столько, сколько нужно, Украине дадим все, что нужно, баба, -ба -ба, ба 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 разобьем на поле боя границы 91-го года. Границ 91-го года как не было, так и нет. И че? Все там что-то пообещали в Крыму попить кофе, что-то там порыбачить, провести свой отпуск. Ну и что? И ничего. И вот так вот мы можем просто посмотреть по факту, что получится. Любой, любой расклад, при котором они что-то там заявят, ну, например, что они, ну, все, мы прекращаем поддержку там Украины, допустим, проиграли. А давайте говорить о, при тех территориальных реалиях, которые есть сейчас, говорят они, например, нам, они уже проиграли, все. Почему? Ну, потому что у них заявлена была оппозиция. Оппозиция а их была такая, значит, Россию раскатать. Не раскатали, не задушили, не получилось. Изоляция не получилось, вот, ничего не получилось. С изоляцией, вот, пример поездки, да, полета, поездки, визита нашего президента на Ближний Восток, в общем, показал, чего стоят слова Запада по поводу изоляции. На ну, какие изоляции, о чем вообще разговор? Да, разорвана в клочья экономика, неправда. Неправда. Да, тяжело, да, тяжело. Вопросов нет, тяжело. Да, к сожалению, доллар сейчас стоит не так, как он раньше стоил. Да, мы это видим, но и не 200, да? Как бы вот такой моментик тоже важный. Мы это заметили, а Байден говорил, а Байден говорил. Поэтому... А... Что тут говорить? Любой из раскладов, который покажет, что они больше не рассчитывают на военную там, или какую-либо так, такого рода победу над нами, ну, то бишь, победу над нами, любой из раскладов, который покажет, что они, ну, всё, и вынуждены с нами говорить, будет означать, что они уже проиграли. И они это знают. Поэтому им надо как-то так изобразить, что вот они не говорят. Это не они говорят, это вот тот другой говорит, и поэтому они все время ходят вокруг да около вокруг докол да И так, и сяк, и как-то вот надо что-то делать, надо думать, вот такая ситуация, да у нас тут выборы, так еще разные конфликты, да в конечном счете. Американцы с Афганистана сбежали, как крысы с потопа еще. Э, на нас бочку катят, пишет Шурик. Ну, правда, некоторые говорят, Шурик, что они из Афганистана специально бежали, чтобы активно включиться в украинскую историю. То есть она для них важнее, якобы. Э, у них ветку метро затопило, которое сами они построили, а советская часть работает, пишет Денис. Ничего удивительного, Денис, в этом, собственно говоря, и нет. Вот. Доброе утро. Вопрос один. С учетом того, что кружит наш верховный на сцене внешней политики, кто сможет его аналогично заменить? Не вижу таких фигур, пишет Максим. Так и не надо, Максим, сейчас видеть таких фигур, потому что ясно дал понять президента. Это, кстати, мощнейшая новость. Пятнице, что он пойдет в президенты, пойдет на этих выборах. Точно на выборы пойдет. Президент нынешний пойдет на выборы которые состоятся в марте 2024 года, и я думаю, что как бы не надо быть им пядей во лбу, чтобы предсказать результат выборов, в которых будет участвовать Владимир Владимирович Путин. Я думаю, что конкурировать с ним вряд ли кто-то может. Ну, это как бы, по-моему, абсолютно очевидно. Соответственно, вопрос только был в том, пойдет или не пойдет. Он сказал, пойдет, все понятно. Дальше просто понять, какие это будут цифры, ну, какие-то будут, вот. В любом случае, я думаю, что конкурентов, ну, как бы, ну, на мой взгляд, абсолютно нет. Нет. Ну, я думаю, что, Максим, вы об этом в том числе и писали. Вот. Ну, вы, наверное, смотрите куда-то туда на будущее, да, что же дальше, а, там, есть ли какие-то преемники, а есть ли люди, которые могут э, таким же образом работать, ну, сложно сказать, честно говоря, но я думаю, что это один из э, аспектов и одно из направлений, э, о котором, как мне кажется, у нашего президента голова болит постоянно, наверняка он об этом думает, а что там, как там будет и так далее. Соответственно, есть наверняка люди, которые работают в нужном ключе и в нужном направлении. Ну, а что касается тех, кто работал не в нужном ключе и не в нужном направлении, многие из них сбежали. Вот Многие из них, в общем-то, сами себя, так сказать, показали сразу, как началась специальная военная операция. И теперь, в общем, я думаю, что на них там никакого расчета нет. Венедиктова же попросили в президенты идти, пишет Иван. Серьезно, кто? Мне просто интересно, кто. Венедиктов-младший или кто? От 70 до 85 будет результат, пишет Энди Ну, наверное, Энди Я не буду предсказывать. На вашей станции в Тайного Санту играют? пишет АЛХ. Нет, на нашей станции не играют в «Тайного Санта». Я надеюсь, в нашей стране никто не играет ни в какого «Тайного Санту», потому что никакого «Санты» нет, есть только «Дедушка Мороз». Вот. Есть только Дедушка Мороз, никакого Санты нет, не знаю никакого Санты, поэтому никто не играет в Санту, я не играю в Санту. Кто играет в Санту, немедленно прекратите играть в Санту. Есть Дедушка Мороз, в него надо играть. Ну, вот. Реальные пацаны играют в Дедушку Мороза. Вот. Чушпаны играют в тайного Санту. Все понятно? Значит, пацаны играют. В «Дедушку Мороза, Чушпаны, в Санту. Кто играет в Санту, тот Чушпан. Все. Поняли, все, услышали. Да, тайная Санду мне... А, тайная Санду! Тогда я не... Усл... Извините, пожалуйста. Тайная Санду. Это я просто, значит, неправильно прочитал. А, вот. Последний преемник был Николай II, что случилось со страной, пишет Игорь Маслов. Нет, последний преемник был как раз не Николай II, а был Владимир Владимирович Путин, как раз-таки, я вам напомню. И что случилось со страной, она встала с колен. Не забывайте об этом, Игорь. Вы просто как-то потерялись в. «В последовательности вы забыли как бы, все, что было после революции 1917 года? А еще старый Клаус себе на коленки чужих детей сажает», пишет Волков Александр. «Так я и говорю, этот Клаус, этот Санта, кто это такой вообще? Что-то мы должны в него играть». И что это он тайный, кстати, да? Все тайное когда-нибудь становится явным. Что он скрывает от нас этот Санта? Черт его! Дедушка Мороз, всегда открытый, нет никаких тайн. Все как есть. Встал на табуреточку, прочитал стихотворение, получи подарок, пошел вон. Дедушка Мороз, наш самый лучший Дедушка Мороз. Стоп! Есть плохой Санта, есть плохой Санта два в переводе гоблина это огонь, пишет Илья. Ну, не для детей, Илья, единственная. Ну, ну, если так, то последний преемник был Медведев, пишет Глеб Урал. Нет. Медведев не был преемник, вот, а, Медведев был соратник, есть соратник, вот, но не преемник, а, вот, ха-ха-ха, пацаны и Дед Мороз, Элла говорит, ну так сами подумайте, ну вот эти вот все праздники, вот эти вот а, Хэллоуин, вот этот Святой Патрик там, вот этот Санта-Клаус, это все чушпанская тематика, правильно, мы можем использовать эти слова в эфире или нет, я не знаю. Но пока не запрещено, значит, разрешено. Правильно? Конечно, незнание закона не освобождает от ответственности, но, насколько я знаю, вот это вот... К списку... Вот тоже некоторые говорят, что у нас язык, он много в нем букв... Буков R. Ну, таких... Неправда, у нас язык весь шипящий. Ну, почти как поляки. И поэтому к списку запрещенных слов... Чушпан не относится. Ну, я не видел в списке. Это. Поэтому как-то так. У Мороза есть внучка, значит, он за традиционные ценности. А у Санты, пишет Иван, а у Санты олени, понимаете, олени. Потом были неприемники, они же не помазанники, божие, пишет Игорь. Поляки ли, может, больше тюркского у нас, пишет Глеб? Ну, по-моему, тюркское, но это... Вот это вот, нет? Ну, такое вот звучание. Ну, вот тюркское, это какое? Вот тюрки, турки, да? И вот, соответственно, там. Я не вижу тут шипящих. Я вижу. Бурдюк. Бурдюк. Вы знаете, бурдюк есть такой? Бурдюк, курдюк. Курдюк. Вот откуда слово курдюк? Вот кто ел нибудь курдюк? Или курдюк не едят? Что как курдюк вообще? Вот. Это все оттуда. Я не... Конечно... Шишки-дым, шишки-дым, пишет, шики-дым, шики вообще-то, шики-дым, вот, у, у, у Санты, э, вроде правильно говорю, у Санты э, эльфы, пишет э, Аксе, Медведев был в, Ри, был в Рио, временный исполняющий Тоже интересно, Денчик, но не нарвитесь Так, в Казани после выхода нашумевшего сериала Новорожденного назвали... Нет, давайте к сериалу мы не возвращаемся Это я просто народным языком объясняю Значит, ни в каких тайных санта нельзя играть Вот АЛХ говорит, вы играете в тайного санта? Я говорю, я есть только увижу, что кто-то в тайного Санту играет Сразу отошьем от радиостанции Сразу отошьем, понимаете? Просто за секунду. Какой тайный сан? Что происходит? Это? Я не понимаю, что это такое. Тайный Дедушка Мороз, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста. Или лучше, явный Дедушка Мороз. Явный. Я тебе дарю, братишка, вот этот подарок. Как бы уделяю тебе этот подарок. Нагрев. Герман. Уделяю людям как бы, вот этот подарок. Дедушка Мороз тебе дарит. Дедушка Мороз тебе дарит тепловизор. Дедушка Мороз тебе дарит теплую одежду правильную, правильно? Дедушка Мороз тебе. Ну, вы знаете, что Дедушка Мороз дарит. Правильный Дедушка Мороз тем, тем, кто себя хорошо вел и правильно себя вел и свое государство любит и защищает настоящим патриотом. Дедушка Мороз дарит самые правильные подарки. Правильно на Новый год? Вы же знаете об этом. Вот, Калиматор дарит Дедушку Мороз, пишет Иван Крылатый. Правильно, а Санта, вот что он может дарить? Радуги свои эти, их запретили вообще. Их запретили. Вот у нас закон есть, ЛГБТ все запретили. Это экстремистская организация. Вы вообще о чем? Что он там может дарить? А вот Дедушка Мороз, он не тайно, он откровенно, он говорит: объявляю сбор. Вот. Сбор идет через э, снегурочку, вот. Данные карточки, вот они, вот, каждый из вас может поучаствовать, вот, давайте поднажмем, сбор идет что-то медленно, надо побыстрее, о, ребята, сбор пошел, погнали, все, Дедушка Мороз работает по полной программе, так что явный Дедушка Мороз, вот наш выбор, а не какой-то там тайный Санта, тайный Санта, почему он тайный, да, вот сами подумайте, он скрывает, а что он скрывает? Он скрывает свою некоммерческую деятельность специальную, понимаете? Он под видом некоммерческой деятельности ведет здесь диверсионную работу, разлагающую наше общество изнутри, правильно? Правильно? Он, он говорит, я просто дарю подарки, а на самом деле собирает информацию, которую отправляет туда, к себе, куда-то, откуда он пришел этот, пришел, этот этот пришелец, этот Санта, Правильно? Правильно? Все понятно. Это, это агент, это чужой агент. Он здесь э, работает. Надо закрыть все отделения тайного Санта, если такие имеются у нас здесь. Надо зачистить поле от этого тайного Санта. За, и запретить ему, вообще объявить его экстремистом, и запретить ему э, вести здесь какую-либо деятельность без указания того, что он экстремист и иноагент. Это иноагент хотя бы, даже не экстремист. Пускай иноагент будет. Ну, иногент, он явно имеет иностранное финансирование. Посмотрите, сколько Голливуд вложился в раскрутку этого типа, этого бородатого типа, который притворяется Дедушкой Морозом. Правильно? Никакого отношения к Святому Николаю он не имеет, чего вы мне изображаете. Сейчас Святой Николай будет рекламировать Кока-Колу, конечно. конечно. Это Святой Николай, да, конечно. Святой Николай начал рекламировать Кока-Колу. Вообще, в своем уме или нет? Это какой-то поддельный абсолютно персонаж. Это явно какой-то левый тип. Левый толстый бородатый тип в коротких штанах. Непонятно, что он хочет со своими оленями и кем там еще там, какими-то эльфами. Они все время что, они хот... это, явно, это явно, признак того, что он хочет удержать американскую гегемонию. У меня нет никаких сомнений. Это абсолютно так. Это подтверждается всеми фактами. Все об этом прекрасно знают. Он поддерживает транснациональные компании в их рекламных кампаниях. Обратите внимание, вот та же самая Coca-Cola, да? Какой это святой? Как будешь святой Николай заниматься рекламой Вы что, в своем уме? Это что такое? Это как у Пелевина? Солидный господь для солидных господ, что ли? Это что такое? Нет, не пойдет. Это не вариант абсолютно. Это точно вам говорю. Это какой-то явно агент. Да? Рядится под святого, изображает, что он имеет к этому какое-то отношение. На самом деле проводит свою деструктивную политику, разрушающий умы нашего молодого поколения здесь. За деньги Запада, друзья, за деньги Запада, понимаете? Ну, объясняю, Дедушка Мороз, это как наш православный, ну, отчасти, конечно, немножко он, его, подорван был авторитет этой организации, но, тем не менее, наш православный Яндекс, как говорится, а вот этот, этот же Google, это же Гугл, это же Гугл. Ты забиваешь в поиск что-нибудь, покажи мне настоящих, бравых, замечательных российских солдат, и тебе показывают все, что угодно, только не бравых солдат. Тебе дудя обязательно покажут, еще что-нибудь, придурков каких-то соберут, этих ВСУшников 10 тысяч раз покажут, каких-нибудь еще там, э, Support Ukraine, прочее вот это вот. Правильно? Они все, а все одного поля ягода. Помните об этом. Туда же отправляется и вот этот вот поддельный Святой Патрик. Кой Святой Патрик, я не понимаю, опять начинается. И Святой Валентин это тоже агент их. Ну, в том смысле, что это не, на самом деле никакие не святые. Смотрите, святые не будут участвовать в рекламе. Святым чужды. В деньги. Зачем им? Они думают о душе. Как может святой Николай, святой Патрик и святой Валентин участвовать постоянно в рекламе и заставлять вас что-то покупать? Это бред какой-то. Наоборот. Наоборот. Да, чего стоят деньги, да? «Кесарю Кесарева сказал Иисус Христос. В какой момент? Когда ему сказали, а вот у нас тут деньги, вот что с ними делать? Он говорит, что там нарисовано на деньгах? Что нарисовано? Он говорит, Портрет чей? Цезаря. Кесаря, то бишь. Ну вот, кесарю кесарева, а Богу Богу. Все, отдай-то эти деньги, никому они не нужны. А здесь вдруг, что это за ОПГ, я не понимаю, что это за э, как, организация, товарищество на партнерстве? Что это такое, я не понимаю? Несколько святых объединились и ведут свой бизнес, что ли, я не понимаю. Посмотрите, что американцы сделали. А, тут два варианта, либо это поддельные какие-то персонажи, либо американцы перекупили святых, подумайте над этим, с ума сойти, с ума сойти, нет, мы такого допустить не можем, наши святые не такие, они все делают правильно, вот. да и я думаю, что и у них так же, но как они все опошлили, во что они это все превратили? То пьют, пьянки какие-то устраивают. То еще что-то, то все время все покупают. Вот. Но, конечно, продавцы благодарны. Вот, видите, торговцы, торговцы в храме. А? Ой, отлично, сегодня программа прямо вот, вот в точку бьет. Это что ж получается? Это получается, что теперь у нас вот эти вот святые, да, вот эти, на западе которых якобы чествуют, они же стали торговцами. А, Иисус э, Христос, спасительно, что сделал? Он торговцев из храма изгнал. Изгнал он. Соответственно, мы тоже должны изгнать торговцев из храма. Вот. И если уж и праздновать Дни Святых, то это уж точно не должна быть какая-то непонятная торговля постоянная. Что это такое, я не понимаю. А? Остерегайтесь подделок. Настоящий Санта-Клаус, только бай Кока-Кола, пишет Эндрю. «Изгнал господь торговцев искра». Вот, Глеб, видите? Это вражеский ОПГ, пишет Александр. Вот «Наш Дед Мороз рекламирует Эльдорадо», пишет Кот Боюн. Это подделка, не верьте. Наш Дед Мор... Хотя Дед Мороз, он же не святой. Он может, соответственно, заниматься... Серьезно, а Дед Мороз-то он не святой. Дед Мороз, он вообще язычник. Он, он может заниматься всем, чем угодно. И торговлей, и чем хочешь. Вообще, к нему какая претензия, собственно говоря? Никакой. «Долой тайного Санту!» Вот Америке есть только джип Вранглер, красавец, пишет Шехтец. Ну, ладно, я ездил на нем, ничего такого удивительного. Ну, так симпатично выглядит, но ничего такого удивительного, я вам так скажу, Шехтец. Наш Дед Мороз коммунист, пишет Константин. Ну, как бы да, но и нет, но и нет, понимаете? Все-таки там есть у него определенная эксплуатация, да, он себе позволяет эксплуатировать там, вот, поэтому... Тут как бы и да, и нет. Давайте так, социалист скорее. К черту этого Санту, а также дурацкую песенку и мелодию Джингл Белс. О! Сергей, спасибо вам большое. Пришел я в торговый центр Андавича. А я в торговые центры под Новый год ну как бы не хожу. Почему? Потому что там все время играет этот джингл-беллс бесконечно. И не поверите, ходил по торговому центру, огромному торговому центру, и ни разу там не прозвучала мелодия джингл-беллс. Все, что угодно. Все, что угодно, но ни разу джингл-беллс. Я думаю, ага, ага, я был услышан. Я был услышан. Ну, у нас в храмах тоже есть торговля, серебро и всякая такая атрибутика. Вот э, Господь наш Спаситель Иисус Христос изгнал бы торговца из храма, котопес. Вот, изгнал бы. А, Вообще-то эксплуатирует э, детский труд э, девочки, пишет мастер. Да, внучка помогает дедушке. Что, что эксплуатирует детский труд? Тоже вы начинаете. Внучка помогает э, дедушке. Ну, слушайте, вы не знаете, что ли, Тимур и его команда. Тимуровцы, вот, это Дед Морозовцы, Помогают деду Морозу Просто потому, что надо помогать Старшему поколению Дедушка устал Вот, он пьяный, шучу, нет Дедушка Мороз всегда трезвый А вот те вот, которые приходят, если пьяный И похож на Дедушку Морозу, Это не дедушка Мороз Вот, Потому что русский значит трезвый Помните, русский значит трезвый Бросай пить, иди на турники Дедушка Мороз всегда трезвый Отличительная черта Дедушки Мороз. Если Дедушка Мороз пьяный, это не Дедушка Мороз. Если Санта-Клаус торгует, это не Санта-Клаус. Если Дедушка Мороз пьяный, это не Дедушка Мороз. Это какая-то подделка. Требуйте, требуйте, чтобы настоящий Дедушка Мороз к вам прибыл. Дед Мороз язычник, ему много чего вообще можно, пишет Егор. Р Рыбакова надо под Леньку Пантелеева сериал для детей снять Что, Глеб, я не понял «Джип – это фиат», пишет Вильгельм «В, в пятерочке Джингл Белс», пишет Олег «Требуйте возврата денег, Олег, в связи с этим» Вот. Потому что вам нанесен урон психологический, который невозможно никак восполнить. Когда вы слышите эту зарубежную мелодию, вы, вы не можете после этого. Вам приходится тратить очень много денег на психолога, и это не помогает вообще в, в конечном счете. Во, э, во вкусные точки зайдите и послушайте, пишет Алексей Т.Т. Что ж такое? У нас... Хоть, вот слушайте, у нас есть хорошие депутаты, которые все время запрещают, там, алкоголь, там, вот это вот все, сериалы все им кажутся страшными, там, и вот это вот все. Запретите вы уже эти все джингл-белсы сплошные, вот невозможно. У нас же есть «Маленькой елочки холодно зимой» и «Из лесу елочку». Наша песни есть, правильно? Вот, что-то там еще, накидайте, какие у нас еще есть песни. Какие-то наши есть же песни там, что пять минут, пять минут. Вот, пожалуйста, вам песни. Еще какие есть? Джингл Белс это переделка старой русской песни. О, -о Алик, ну то это я понял. А украинцы вырыли Черное море или действительно так то, что вы говорите? Всего Чайковского можно включать. Всего Чайковского. Балет-шелхунчик, пусть постоянно играет. Там полно вообще всяких разных мелодий. Танец такой, вальс сякой. пожалуйста. В лесу родилась елочка. В лесу она росла пишет Олег из Измайлова. Вот. И вот-вот И уносят меня, и уносят меня в звенячую снежную. Даль три белых коня, пожалуйста, от Сергея, пожалуйста. Да. Uh, щелкунчик, да, щелкунчик это обязательно Хорошие депутаты не запрещают, а предлагают альтернативу, пишет Виталий Вот мы вот сейчас предлагаем вам альтернативу Будто бы мы хорошие депутаты Хотя мы и не депутаты, и не очень-то мы и хорошие вот. Звенит январская вьюга И что-то там мчатся по кругу uh -huh, И города, да, находят люди друг друга Вот это вот все, Александр, да, вспомнили uh, Российский Дед Мороз Ваша бодрость зашкаливает сегодня, спасибо большое. Песня о снежинке тоже класс. Если снежинка не растает, вот это вот, в твоей ладони не растает, пока часы двенадцать бьют, вот это вот. Хорошая песня мне очень нравится. Э, хорошие депутаты не просто предлагают, они делают, пишет Глеб. Ну, Глеб, это где вы вот таких депутатов? Шучу. Конечно же делают. У нас много, кстати, крутых депутатов, которые не просто делают, они еще и действуют в зоне специальной военной операции, я бы хотел вам сказать. То есть у нас есть люди очень-очень серьезные, очень-очень, так сказать, патриотичные по-настоящему. Поэтому, так, потолок ледяной, дверь скрипучая предлагает Светлана, конечно. вот «Русская зима, девица-красавица», пишет Сергей. «Вальс, метель, свиридов», пишет Андрес Кук. Вот. «Пять минут — это на парковке. Плати или уезжай», — пишет Денис. Не везде сейчас такая роскошь есть. Бывает, заедешь и все, уже сразу плати. Плати налоги. Короче, у нас песен много новогодних. Хватит нам крутить эту забугорную всю историю. Хватит уже. 9.00, новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, понедельник, декабрь, день 11 -й. Это радио, говорит Москва в студии Алексей Художников. Здравствуйте всем. 5 баллов пробки в Москве и минус 7. Дробик Сергеевич мне пишет, у вас будет корпоратив? У меня? Не уверен. а вот если тебе не нравится музыка в ТЦ, — пишет Юрий Константинов, — почему не воспользоваться наушниками или просто перестать ходить по ТЦ? Вы же всегда говорите слушателям «не нравится, переключите станцию». Нелогично, Юрий Константинов, по одной простой причине. Всякое гадкое вам там вставят. Делают вас рабами Запада, чтобы вы потом, как Зеленский, смелее лобызались и ждали, как облизать под джингл ботинок Байдена». А я вам говорю, что музыка должна быть правильная. И правильная музыка — это наша музыка. И если мы готовимся к нашему празднику, так это и музыка должна быть о нашем празднике. А если музыка это про не наш праздник, то и не нужна она нам. И при чем тут мои наушники или отсутствие оных? М? Юрий Константинов. Неправильная музыка. А нужна? Правильно. К сожалению, если в ТЦ включать отечественную музыку, то есть вероятность получить повестку в суд по защите авторских прав. Поэтому, чтобы не рисковать, включают западный фон, пишет Риборец. Ну, конечно. Расскажите мне еще. Включайте классику. На нее авторские права не нужны. Вот и все. Через джингл-беллс Билл Гейтс активирует чипы 5G. «Пользуйтесь берушами», — пишет Миша Николаев. А? «А? Мне один президент уже обещал, что пенсионный возраст не поднимут, пока он президент». «А, понятно, Юрий Константинов. Значит, человечек любит ходить по ТЦ и слушать западную музыку. А еще он плачет по поводу Макдональдс. А еще он не любит президента». «А вы не агент, случайно?» Вы, наверное, и в Тайного Санту играете. Вот так вот они, так вот оно, друзья, и происходит, как с Юрием Константиновым. Сегодня ты играешь в Тайного Санту, а завтра ты недоволен президентом. Вот о чем я и говорил. Сегодня ты играешь в Тайного Санту, а завтра ты уже хочешь слышать Джингл Белл в отечественных магазинах. И что дальше? Может быть, нам легендарные финкен КВД покупать под Джингл Беллс, я не понимаю. А? Что дальше мы будем делать? Как мы будем поступать? Может быть, наш новогодний фильм — это один дома, а не ирония судьбы или с легким паром? Может быть, один дома — наш новогодний фильм? Может быть, наш герой — это Кевин? А? Может быть, мы... Кевин — наш главный герой, и у нас с ним связан Новый год? М? Может быть, вместо напитков из черноголовки на новогоднем столе будет стоять кока-кола? И что дальше? И что дальше? И вы в своей семье по джингл с Кока-Колой, с Кевином на экране и однополыми... Вот этими всеми. Чем вы заниматься будете вообще? Куда вы ведете страну? Вы что хотите? Поиграть в эти и, 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 игрушки? Не елку, а сосну, пишет Юрий. Не надо нам об этом говорить, что вы там собираетесь. Не надо нам об этом говорить. Я еще раз говорю, это у нас запрещены такие вещи абсолютно. Закон существует. Не рассказывайте нам, что вы там А? Классику уже играют и записывают оркестры, и на их записи распространяется авторское право, насколько я помню, пишет Максим. Наймите топера. Пусть топер играет, сидит на пианино. Что, нет топера, что ли? А сейчас, дорогие друзья, я сыграю для вас прекрасную мелодию и уносит меня в звенящую снежную даль, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Слушаем. И от меня, и уносят меня. Оркестры у нас есть, у нас люди прозябают вон артисты. Из Гнесинки люди куда уходят? Куда уходят? В запой? А надо, чтобы уходили в профессию с головой, правильно? Поэтому из Гнесинки да в торговый центр, да и пожалуйста. Все, и петь, песни, пляски, радость, чудо. Ну, все вам надо объяснять, что ли? Вот. Так это и ладно, я вот сейчас тут распинаюсь, а потом обязательно у нас новогодние заставки будут, и вот поверьте, она будет именно Джингл Белс. Вот ничего не сделаешь. Передай нашему звукорежиссеру главному, что если будет «Джингл Бэллс», вот, вот вот, не прощу, вот расстроюсь. Огорчусь. А, из Гнесинги в запой это хорошо. Да кайп, потому что это правда, Юрий Константинов. «Веселая планета», «Чародеи», Морса на столе». Ну вот это я и понимаю. Соответственно, жена, много детей, все радостные. Россия сила, Ахмат, сила, ССР, сила, Дед Мороз, сила, Шехтец говорит. Правильно. А вы, а вы узнаете, на территории какого района Московской области стоит завод Черноголовка, и сразу станет все ясно, пишет э, э, мастер. На территории какого района Московской области стоит завод Черноголовка, и сразу станет... У вас играет Джингл Bells, тогда мы едем к вам, служба безопасности Деда Мороза. Нет, Федеральная служба безопасности Деда Мороза, вот так вот должно называться. Музыка вне политики, пишет Стас. Расскажите это Мадонне Которая певица вот это вот ходит там Расскажите это Макаревичу Который запретил нам исполнять свои гнусавые песни Он же запретил Я, я не ошибаюсь, правда? Что-то он там запретил Не исполнять А, Гребенщиков тоже, по-моему, там запретил там, Исполнять свои вот эти блеющие песни все. Кто это слушал, я не понимаю Кто это слушал? Это страшное дело Ну, просто Уж лучше старый добрый Дипепл. Все таки что? Что ты сейчас сказал? Почему Дженгл Беллс нельзя, Дипепл можно? Ну, не знаю, ну, не знаю. Ну, слушайте, ну, потому что для Джингл Bells есть альтернатива в виде «Маленькой елочки холодной зимой», а для Deep Purple альтернатива в виде Гребенщикова, ну, извините. Ну, извините, это не альтернатива, ну, про простите, пожалуйста. Вот конкретно для этой музыки альтернативы нет, ну, ее не существует, как бы, понимаете. Ну, да, Арию я могу слушать 24 часа в сутки, так я и делаю, на самом деле, но... Ну, не вот это же то вот это вот, непонятно. Я даже вот сейчас хочу что-нибудь процитировать. А еще начинается, ой, у него гениальные стихи, а, ой, а музыка-то где? Вокал где? «В Черноголовке есть памятником жертвам репрессии, причем недавно поставили», пишет Владимир. Ну, правильно, надо помнить о том, что есть и темные страницы нашей истории, и светлые страницы нашей истории, и не забывать тех, кто пал жертвой темных страниц нашей истории». «Да отстаньте вы, что хочу, то и слушаю, и пью», пишет Чеч. «Ага, и наклейте на машину My Life, My Rules тогда». Мы все будем знать, представитель какого вы движения. Правда, это движение теперь запрещено, вот. Не забывайте об этом. Начинается «Мое тело, мое дело, что хочу, то и делаю, что хочу, то и слушаю, что хочу, то и пью». Ничего подобного, ничего подобного. «Ваше тело, наше дело». Слушать надо правильную музыку. Пить надо правильные напитки. Нет? Дискотека-авария рулит ждать уже недолго. Скоро будет елка, можно даже поставить, пишет Саша Зум. Ой, а мы вчера играли Розенбаума, кино и гостей из будущего на гитаре. Классная гитара, только трогаешь струны, и а она себя, себя сама поет, в общем, пишет Глеб. Всем известно, что альтернатива Deep Purple это любэ. Или вы забыли? Пишет Виктор. Нет. Любэ вне конкуренции, поэтому никакой альтернативы у Любэ быть не может, дорогие друзья. А, Виктор, или хотите со мной поспорить? Вы хотите сказать, что Ди Пепл как-то конкурирует с Любэ? Мне кажется, вы чего-то недопонимаете в музыке. Шамана, что ли, слушать? пишет Стас. А почему шамана не слушать я не понимаю? А что, шаман плохо поет? Я вот взял и послушал шамана в машине. Вот ехал, думаю, включу шамана. И помимо того, что слушал, постоянно кипел, я думаю, а ну-ка, шамана, еще и спою попробую. Слушайте, ну, высокий у него голос-то вообще. Ноты он берет, мама, не горюй, на самом деле. И так вокал-то серьезный у парня, если честно. Вот, Учитывая тот факт, что абсолютно безголосые пев певицы, пев певицы некоторые, умудрялись без голоса кормить целый Советский Союз, так... Шаман с его голосом прокормит нас несколько раз, современную Россию. Ну, если, смотрите, если вот эта, которая выходила на Пикадиле, кормила Советский Союз, шаман просто заставит нас жить в достатке. Это неизбежно произойдет именно так. Потому что голос-то есть у парня, и это хорошо. Пять актов, мне говорят. Каких актов? Какие-то акты заполнили, надо подписать, мастер, что случилось? Ой, не шаман? Ой, не, шаман очень на любителя, мне не зашел, пишет Андре. Ну, не знаю, нормально. Шамана поставил я русский вместо гудков на телефон, пишет Ефремов. И правильно сделали. Вы знаете, самое, наверное, главное, что я бы заметил сейчас коротко относительно творчества шамана. Где-нибудь лет эдак 10 назад заявление «я русский» выглядело бы довольно странно в России и воспринималось оно довольно странно. Ну, почему-то, не знаю, по каким причинам. Ну, то есть в майках «я русский» ходили только очень, ну, так сказать, определенного толка люди. Сегодня все по-другому. Сегодня все говорят «я русский», не стесняются этого, говорят об этом прямо и... и не встречают в этом смысле никакого противодействия. И радуются. И мне кажется, это хорошо. А, Вам так не кажется? Поэтому, что удивительно, такая вот сугубо вроде бы патриотическая песня, можно даже ее назвать квасной такой песней, вдруг становится массовой и популярной. И это реально так. Как бы кто ее не критиковал, она становилась, стала массовой и популярной. И это удивительно, потому что обычно такого рода песни не становились массовыми и популярными. Они обычно были, ну, так сказать, э, ну... Узко, уз, узконаправленными для узкой аудитории. А здесь прямо на, на всю широту пошло. Хотя, вот надо сказать, что сейчас контент всякие разные. Патриотический, военно-патриотический и прочее. Разные люди пытаются делать. Разные пытаются делать. Но, конечно, такого масштаба, как вот эта песня до да, шамана, ни одна из песен, ну, как бы, не, не обрела. По какой-то причине. Какая причина, это нам остается только гадать. Видимо, вот есть какие-то необъяснимые для нас и, может быть, объяснимые для профессионалов тонкости, которые позволяют конкретно этой композиции быть вот такой, ну, я думаю, что номер один в данный момент из всех э, таких патриотических песен. А? Шаман из «Голоса» был в команде «Пелагея», пишет Татьяна. Вот так, вот кого надо благодарить-то, оказывается. Только мы с конем по полю идем, у любой альтернативы нет, ауди пепол есть, я об этом и говорю, или поспорим, пишет Виктор. А что нам спорить, Виктор? Мы ведь, мы ведь одна команда с вами в конечном счете. Вот. А по полю идем, да, это вещь. Песня «Конь» безусловно стала народной, хотя, казалось бы, у нее есть конкретно автор и э, слов, и музыки. Но она стала теперь народной. И Я думаю, что пройдет 100-200 лет, и никто даже не будет понимать, что эта песня некогда была кем-то написана. И все будут думать, что она народная. Вот про песню «Ой, мороз, мороз» тоже ведь все так думают. Да? Ой, мороз-мороз, наши предки пели всегда, думают люди. А на самом деле нет. Представляете? Но а, зато эти песни стали народными, потому что, в общем... Так, 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 такой у них размах, что они становятся народными. Спор это неинтересно. Аргументированный диалог, вот это увлекательное занятие, я считаю, пишет Глеб. А завтра, может, еще деньги будем хранить в долларах и без USA носить начнем, пишет Джекпот. Да, вот, если будем слушать всякие джинглбеллс. Короче, завязывайте с этим. В Европе растет тревога из-за ослабленного состояния вооруженных сил и пустых военных арсеналов по мере того, как Америка занимает все больше изоляционистскую позицию в конфликте на Украине, сообщает газета The Wall Street Journal. По ее данным, страны Запада не видят непосредственной военной опасности для Европы со стороны России, пока конфликт на Украине продолжается. Так потому что и нет никакой непосредственной военной опасности для западных стран от России, потому что Россия не собирается воевать с западными странами. Это западные страны объявили, что они воюют с Россией. Вот. А так давно бы все проблемы решили, и все было бы хорошо. Но нет, Западу надо было вмешаться, и вы, собственно говоря, видите, как они это делают. Продолжают это делать. Хотя э, с каждым днем им, видимо, все меньше это нравится. А что пишут актуальные новости, так скажем, к этому часу? Вашингтон должен склонить президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией, заявил член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гец. Об этом он написал на своей странице в соцсетях. Британское министерство обороны объявило о планах создать вместе с Норвегией новую морскую коалицию с целью укрепления возможностей Украины на море. Вот интересно, Норвегия это вообще э, север, Британия это сильно запад через Ломанш. при этом каким-то образом они хотят создать некую коалицию, которая укрепит возможности Украины на море, а Украина это только черное море. Вот как бы эту логику понять, да, сложно. Российская армия продолжает наступление по всему фронту, сообщает наш враг, командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины, генерал Сырский. Сырский сообщает, что наша армия продолжает движение по всему фронту, а, соответственно, его армия вынуждена отступать. Это говорит враг, подчеркиваю. Американский истребитель F-16 упал в Желтое море у берегов Южной Кореи. Самолет потерпел крушение недалеко от города Кунсан, провинция Пукто. Наверное, так? Может, Пукто? Да, лучше не стало. Сообщает Рёнхап. Ну, или как они говорят, Йонхап, да? Вот Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что вопрос о формате трибунала над политическим руководством Украины прорабатывается. По словам дипломата, режим Зеленского будет нести ответственность. Ну, собственно, за те преступления, которые совершил и совершает. Коалиция для распила военного бюджета США, пишет Денис. Это, да, Британия, Норвегия и Украина. Диверсии против Северного флота, прикрываясь Украиной, что тут гадать, пишет Константин. Против Северного флота либо вариант еще, они э, диверсии против э, всяких трубопроводов, кабелей и прочего. Константин, вот такой вариант я вам предлагаю. А, так, что вы можете сказать про Царьград как источник новостей? Они много пишут, пишут разные, перепроверять, не перепроверял. Пишет DBKN. А, я могу сказать о своих источниках новостей, а, на которые я могу полагаться. А, и могу вам сказать. Значит, есть первого ряда источники новостей. Такие как наше министерство, например, да, или, например, заявление нашего президента. То есть, если президент что-то сказал, это незыблемый источник новости, вот все, это, это источник новости, Сто процентов так вот оно и есть. Президент сам сказал, мы это видели, мы это услышали, это, если вдруг есть сомнения, вдруг какая-то там подделка или что, смотрим тогда как бы второго эшелона источники распространения новостей. Это Крупное информагентство, вот РИА Новости, 10 лет они отмечают на да, да, своего существования. Вот и их можем посмотреть. ТАС можем посмотреть. Естественно, смотрим, говорит Москва. Ну, как я не могу сказать про «говорит Москва», обязательно надо сказать про «говорит Москва». Вот, потому что это родная радиостанция, что тут греха таить. Вот, вот и все. Потом, заявление официальных представителей тех или иных министерств как и глав этих министерств. То есть, если где-то мы видим интервью, в котором комментарий дает Сергей Шойгу, да, или мы видим, например, заседание в Минобороны, которое, кусочки которого нам транслируют по федеральным, внимание, каналам, да, потому что вдруг какая-то подделка опять, да, там дипфейк или что-то, сейчас есть технологии. Вот по федеральным каналам нам транслируют и транслируют также текстово в информагентство. Вот мы видим, что что-то заявляет министр обороны. Вот вам источник информации. Или мы видим, что то заявляет министр иностранных дел. Сергей Викторович Лавров, например, заявляет что -то. Пожалуйста, все, тоже понятно. Значит, у президента есть еще господин Песков. Это пресс-секретарь президента Российской Федерации. Вот вам еще один источник информации. Вот. Опять же, через подтверждение того, что он говорил, в виде РИА-новости, ТАСС ну и так далее. Все ясно. Это как, как, как понимаю. Вот мои источники информации. Есть официальные телеграм-каналы разных ведомств. У Минобороны есть официальный телеграм-канал, в котором они публикуют разные вещи. Вот. Можно подписаться и следить за этим. Ну и так далее. Понимаете? Вот так я иду. Что касается, э, так скажем, инфор и, и, информации или так, распространителей информации третьего порядка. Но ну, вот я вот так сказал. Первое, это, собственно, сами официальные лица. Второе, это крупные информагентство. И говорит Москва, потому что э, мы очень любим, говорит Москва. Ну и третьего порядка, это вот разные там, так скажем, каналы и прочее. Не всегда федеральные и прочее. На это я обращаю внимание в последнюю очередь. Ну, наверное, в самую последнюю очередь внимание, конечно, обращается на какие-нибудь там неизвестные каналы. Кто их, что, кто там руководитель, чем занимается. Вот появился какой-то слух, понимаете, на уровне слуха это можно воспринимать. Ну, что-то там где-то пишут. Где-то пишут, сейчас посмотрим, что по этому поводу скажут повыше. Если повыше не сказали, то, скорее всего, пишут какую-то ну, лобуду. Спасибо, все ясно, пишет DBKN. Пожалуйста, DBKN. Это просто такой очень логичный, э, да, может быть, в некотором смысле э, простой и иногда не самый быстрый, но зато качественный подход к пониманию того, где кто что сказал. Вот такая иерархия, довольно стройная, она помогает. Иногда складывается такое ощущение, что у половины страны главный источник информации это дяди, тети, знакомые, которые где-то работают, где-то у кого-то что-то слышали, где-то у кого-то что-то знают, пишет Артем. Ну, особенно это Артем как бы получил распространение за счет соцсетей, где там каким-нибудь голосом таким. Не знаю, как вы, ребятки, но у меня есть друг в ФСБ, он говорит, что надо срочно покупать туалетную бумагу. Короче, завтра, конечно, начнется такое, вот, и на какое-то время, конечно, хватит газет, но потом, конечно, просто, ну, не знаю, что будем делать. Поэтому я лично сейчас закупился туалетной бумагой выше крыши ну, вот, и уезжаю в лес. Ну, я думаю, что рано или поздно сейчас начнется противостояние какое-то, может, кровь за туалет. Поэтому, если что, я лично вот, сделал для себя выбор. Ну, вы как хотите, если честно, там. вы сами поступайте, как знаете. И все, и вот такое что-то скидывается. Вот, я установил гигиенический душ, пишет Константин. Это очень правильное решение, Константин. Это очень правильное решение. Он очень гигиеничный. А куда относится всемирная типа Рейтер или Associated этот пресс? Пишет Саша Зум. Ну смотрите как. В условиях военных действий, условиях противостояния нас с Западом, США этот пресс относится, конечно, к вражеской пропаганде, как и рейтер. Ну так, на всякий случай. Но, имея информацию от них, можно делать вывод о том, что и как там у них складывается, и что они и как говорят, и что и э, как они считают своей официальной информацией. Поэтому в этом смысле использовать можно. Почему нет? Конечно, у половины страны, другая половина страны, это знакомые дяди и тети, которые где-то работают и что-то знают, пишет Сергей. Э -э, спасибо. Э -э, приветствую, Алексей. У меня есть друг в ФСБ, он вообще ничего не говорит, пишет Алекс. Предполагаю, что, скорее всего, этот друг действительно работает в ФСБ в таком случае. Э -э, новости. 99936 в Москве. Это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексея Гудошников всем здравствуйте, и мы продолжаем наш увлекательный разговор, страшный комплимент мне делает Глеб, он говорит, программа Гудошникова это гигиенический душ для мозгов по понедельникам, дело в том, что Глеб, он гигиенический душ, он не для мозга, он же для других мест, и поэтому спасибо вам, конечно, за комплимент, но хотелось бы как бы вам сказать, не, ну, быть обычным душем, а не гигиеническим. Просто душ, понимаете, да, который сверху вот. вот. Хотя тоже, знаете, у некоторых могут быть какие-нибудь ассоциации неправильные вот с этим вот. А, ну а вот этот гигиенический душ программы художников, это, конечно, глубочайший комплимент. Так глубоко э, мы еще не заходили в этой жизни, в комплиментах. Вот, Поэтому я, конечно, вам благодарен. Ну что ж поделать, О, страшная вещь, вы говорите. Мероместиновый душ, пишет Алешка. Сразу видно, у кого судьба тяжелая. Так, э -э, та -та -та. Локхид Мартин провела презентацию первого F-35A Lightning 2 для ВВС Бельгии. Общий заказ 34 единицы. Образец, по... образец... образец пока задержится в США, где будут проходить обучение техники и пилоты. Ну, вот видите, какая история. Избавляются от старого, берут себе новое, ВПК американская разгоняется, и все в таком духе. Очень выгодно, как объяснили нам американские чиновники им, когда значит Украину отправляют на фарш. Им это очень выгодно. И ведь, не поспоришь, действительно очень выгодно. Знаете, я где-то в новостях увидел, что кто-то из наших поздравил вот этого Милея, там как-то тепло поздравил с, с, с вступлением в должность кто-то, может быть, посол, может быть, еще кто-то. Где-то это было. Вот что-то тепло поздравил кто-то из наших. Ладно, я уже не найду, кто из наших. Кто-то из наших тепло поздравил вот этого аргентинского, ночного президента. А можно я выражу некоторую... А можно? почему Сам у себя спросил, сам себе ответил. Я выражу некоторую свою позицию, которая может быть неправильная, может быть, она слишком эмоциональная, может быть, она не соответствует духу дипломатии, но, тем не менее, мне очень нравится, когда наши дипломаты, в том числе, говорят прямо и ни в коем случае никогда в жизни, никогда в жизни не, вот я использую это слово, не заискивают перед не пойми кем вообще. Кем бы то ни было. Мне нравится, когда наши дипломаты рубят просто конкретику. Вот. Я не люблю, когда наши э, кого-то вот из таких придурков, а на мой взгляд абсолютно точно вот этот милей-то придурок, они как бы немножко умасливают, есть такое ощущение. Это прям раздражает меня лично, простите. Может быть, это неправильно. Может быть, это не должно раздражать. Может быть, так положено. Может быть, это дает некоторые плюсы. Но вот как показала, как мне кажется, практика. Возможно, я ошибаюсь. Но если какой-то придурок. И это сразу видно. Ворвался где-то там во власть. И этот придурок, он придурок. Он останется придурком, какие бы теплые слова мы ему не говорили. Как бы мы его ни поздравляли. Чего бы мы там от него не ждали. Он все равно будет придурком. И если он изначально против нас, то из-за того, что мы его с чем-то поздравим или не поздравим, ничего не поменяется. Вот есть у меня такое ощущение. У меня есть ощущение, что в определенный момент были какие-то надежды даже в некоторых кругах на Зеленского. У меня есть не только ощущение, у меня есть э, ну, некоторое косвенное доказательство моей мысли, моих мыслей вот сейчас. Что в какой-то момент даже мы рассчитывали на Зеленского. То есть, там, можно договоримся, еще что-то, пятое-десятое. Но не договорились, обратите внимание. Василий мне зачем-то прислал 10 тысяч фотографий какого-то дивана. Василий то ли ошибся, то ли просто рекламирует мне диван. Василий, а зачем мне ваш прекрасный белый диван? Что мне с ним делать? Так вот. Мне это всем нравится, пишет Вадим, да? Вот мне нравится, как в последнее время наш министр иностранных дел, да, Сергей Викторович Лавров. Если что-то не устраивает, он об этом прям сразу говорит. Какие-нибудь там непонятные журналисты дерзкие, еще что-то. Он всех прям на место ставит жестко и все. И это здорово. Я считаю, что Россия имеет право, имеет право заявлять свою позицию и свое отношение кому бы то ни было. Откровенно, вот прям как есть. Нам не нравится этот человек, например. Или просто, э, ну, там занял место и занял, и ладно. Ну, мне не нравится, когда мы начинаем кого-то вот поздравлять. что-то. Вот. Ну это, Очевидно же, клоун поганый. Очевидно, к нему приехал другой поганый клоун. Они там обнимаются, лобызаются. Этот гад собирается из Брикс выходить. Мы его будем умасливать. Не уходи из Брикс, не надо, пожалуйста, будет с нами. Так что ли? Да пошел вон! Да пошел вон! Хочешь запрыгнуть в поезд, в вагон поезда, идущего в никуда? Хочешь запрыгнуть в мир гегемона, который рушится? Да запрыгивай, давай, до свидания. Сколько у тебя там? 180 инфляция? Будет триста, Все, вали. В ущелье просто, несись вместе со своими там дебильными экономическими теориями, которые не соответствуют действительности абсолютно. Придурок с бензопилой, сел, поехал. <coughs> нет, разве нет? Зачем они нам нужны? Чего с ними цацкаться? Нафиг они нужны? Нафиг они нужны, правда. Но есть адекватные э -э -пра -э правительства в государствах некоторых. Вот с ними общаться. Вот саудиты, молодцы. Молодцы, да? В Эмиратах вот нас встречали, в Объединенных Арабских Эмиратах как. Правильно, правильно. Молодцы, молодцы. Вот тогда встречать Россию. Так положено, встречать Россию. Они а вот эти вот, а, Россия мне не отсюда выйду. Ну, выходи, все. Не надо там, ля-ля, не надо свое там ртом воздух сотрясать. Ничего, все, хочешь, выходи, не хочешь не выходить. Я тебя просить будем. Прям что ты, центр мира сейчас, Аргентина, для нас самое главное, как мы без Аргентины жили-то. Правильно? Разве, разве нет? Пусть Аргентину, Аргентину пусть прихватит. Не, Аргентину жалко, конечно, так в целом. Да, я имею в виду вот народ. Но тоже народ, вот опять, купился на какого-то кретина непонятного. Ну, он даже выглядит как кретин. Везла бывают такие, знаете, раньше американцы хотя бы ставили на разные должности людей, которые выглядели нормально. Но при этом были кретинами. Ну, тот же самый Гуайдо. Выглядит нормально, но при этом кретин, понимаете, да? Здесь прямо уже, очевидно, дебил дебилом просто, вот с бензопилой, дурачок какой-то. Но я понимаю, что, да, дипломатически, конечно, расчет на то, что он сейчас окстится, одумается там по каким-то каналам с ним договориться, он там смягчит какие-то позиции, но... Ой, как же это ужасно. Я желаю, конечно, нашим дипломатам терпения. Просто у них и так его много, этого терпения. Я желаю еще больше терпения. С какими придурками приходится работать им? С какими идиотами? С каким вот э, шлаком абсолютно вот политическим им приходится работать? С какими-то вот непонятными люмпинами? Вот что это такое? Можно такое слово? Люмпин. Есть такое слово? Вроде, вроде есть, я слышал. Вот, поэтому мне, конечно, вот это вот всегда очень тяжело, я воспринимаю, когда кто-то из наших, из высокопоставленных, там, дипломатов и так далее, сердечно поздравляю вас с этой победой, ой, ну, давайте говорить откровенно, нас раздражает этот персонаж, ну, нас раздражает, и он это знает, и он нас специально раздражает, и он специально обнимается, там, лобозается с этим Зеленским, прям, не знаю, облизались там они оба передарили друг другу каких-то подарков, там ездят, улыбаются друг другу. Все ясно с ним. Черт возьми. Нет, ну я не прав. Просто скажите, да нет, Лёш, ты не прав, ты не прав. Вот напишите мне, ты не прав, вот мы с тобой не согласны. Или, ну да, да, в общем, да, тоже, конечно, мы с болью в сердце воспринимаем вот всякие такие вещи. А когда наши прямо говорят, четко говорят, ставят позицию жестко, вот это нам нравится. «Да пофиг!» пишет за «Плинтусом». Ну, тоже, кстати, вариант. Я как-то его не рассматривал. Просто все равно, да и все. Начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Ромео Бронер назвал агрессией в кавычках применения Китаем водометов против филиппинских кораблей и судов в Южно-Китайском море. Ну, вот еще Филиппины с Китаем там. Ну, здравствуйте. Прав 100%, Шехтец говорит Прав, пишет Ренат Да, тоже у вас такое ощущение а Аргентина еще не в БРИКС, пишет Камиль Да, но они шли туда Они попросились Там заявка была одобрена Все, там, формальные вещи надо было Оформить и с Нового года Соответственно, Аргентина Ну, по с Нового года, да, должна быть в БРИКС Тут приходит этот придурок Там кричит что-то, бензопилой Размахивает, как этот без, без ну, носится по сцене, нам это не нужно, мой главный союзник это США, а что США, что в Аргентине есть такого, что не производит США, с какого бы перепугу США должны уступить свои традиционные рынки Аргентине, в чем Аргентина может быть полезна США, США, что дураки отказываться от своего ради того, чтобы помочь какому-то там придурку с бакенбардами, ну серьезно, ну что это, чушь полная вообще. Так что э, вот так. Ну, это мое такое вот ощущение. И я с вами им делюсь. Объем дотаций э, федеральных в бюджет Чеченской Республики с 2014 года удалось снизить на 24%, сейчас этот показатель составляет 40%, сообщил в интервью ТАСС э, председатель правительства региона Муслим Хучиев. Ну, то есть, э, потихонечку, да, или вообще-то не потихонечку, а достаточно быстро развивается экономика региона, да, имеется в виду Чеченской Республики, и Чеченская Республика из-за дотационного региона потихонечку. Превращается в регион, который в дотациях все меньше и меньше нуждается. Да, до сих пор это достаточно крупный процент дотации, но, тем не менее, смотрите, какое сокращение. Молодцы. Так, в Крыму разгромленная, созданная под контролем Запада глубоко законспирированная сеть агентов украинских спецслужб, сообщила Федеральная служба безопасности. Целями планируемых атак были глава Крыма Аксенов, председатель парламента Константинов, блогер Талипов и общественные действия. Царев. А, вот на царево-то как раз а, и было покушение, помните, недавно. Вот, видимо, видимо, как раз это и стало, а, так сказать. Может быть, это помогло найти этих преступников, кстати. Вот я сейчас просто рассуждаю. Значит, что говорят еще в ФСБ? Предотвращено совершение 14 диверсионно-террористических актов, задержаны 18 агентов и пособников Киева, причастны к совершению 5 диверсий. За подготовку терактов 10 человек уже осуждены. Интересная информация от ФСБ. Вот вот спрашивали, где брать информацию, вот вам информация, пожалуйста, ФСБ сообщает, а, соответственно, информацию от ФСБ публикует РИА Новости, мы у них покрадем эту информацию, как говорится, в хорошем смысле и возьмем себе, это важно». Я только сейчас понял, что это музон из игры Дум пишет Даниэль Да нет, это наша группа, аматори, если честно Не знаю, может, конечно, использовали и в игре Дума ее, но вообще вот так вот Леша, ты не прав, хоть один он и кретин, но это выбор аргентинского народа А народ другой стороны, мы должны уважать, пишет Андрей Ну, давайте так, Андрей Другой стороны, а народ должны ли мы уважать? Должны Должны ли мы в связи с этим тепло приветствовать и поздравлять какого-то там новоизбранного их там, президента, не президента, ну, смотря у кого какая там система, вот, с тем, что он был избран? Мне кажется, нет. То есть это никак, мне видится, не говорит о нашем отношении к народу. Ну и потом, если говорить о том, что все наши дипломаты, они представители нашего народа, то бишь нас всех, правильно, они, они от нас говорят, они лучшие из нас в дипломатии, и они лучшие из нас в переговорах, они представляют наш народ, нашу страну. Все-таки самая главная и самая важная цель, как мне кажется, здесь, так сказать, уважать нас, свой народ. Правильно? Ну, это логично. Я думаю, что так оно и есть. Вот. Поэтому пытаться угодить кому-то, ну зачем? Вот, как бы логика моя такая. Аргентинский народ от того, что мы не будем тепло поздравлять этого Милея, ну, как-то я не думаю, что очень сильно будет страдать. Ну, не поздравили, не поздравили. Но поздравить необходимо в рамках официального протокола, пишет Светлана. Понимаю, Светлана, понимаю. Ну, вот страдаю я от этого официального протокола. Я потому и говорю, что это лишь моя такая, ну, даже позиция, это мое ощущение, да, мне э, тяжело. Когда, ну, очевиднейшим образом вот какого-то придурка начинают там, поздравлять, потому что там, вот, требуют протокол и прочее. Я думаю, что нашим дипломатам тоже, конечно, тяжело. В этом смысле их судить за это нельзя. Поэтому я не очень люблю, когда некоторые люди начинают кричать там, в сторону МИДа нашего, там, опять заявите про красные линии или там, опять будете говорить про там, озабоченность. Ну, я понимаю, что это работа дипломатов, и она далеко не всегда, а в общем-то, в большинстве случаев неприятная, потому что не все же в этом мире наши союзники. Более того, очень много у нас противников, и с ними каким-то образом тоже надо говорить, а они-то, эти противники, очень противные, а противники противные. А назвать Си диктатором до и после его визита вообще по протоколу, пишет Владимир Бонд, тут, кстати, да, интересные вопросы, Байден, тем не менее, это делал. Байден это делал. С другой стороны, вот Байден это делал, и мы видим заявление, например, нашего президента, который говорит, а мы вообще никак не ограничены в наших взаимоотношениях с Китаем. И по военной сфере тоже, кстати, на всякий случай сообщаю. Мне показалось, что раньше все-таки немножечко как бы, вот военная сфера была в стороне. В том числе и в заявлениях наших э, лидеров, да, и Китая, и России. Тут раз, и после того, как Байден, там, в очередной раз, после визита Си Цзиньпина сразу же, да, во время визита Си Цзиньпина он уже кричит, что тот диктатор. Вот ну, тут смотрю заявление нашего президента, да, мы вообще не ограничены в военной сфере в какую угодно. Может быть, кстати, вот эта вот тупость американской дипломатии, которая отсутствует в некоторой мере, да, там, тупость американского президента, непонимание реалий, э, как раз нам на руку. Может быть, конечно, в этом смысле нам нужно и подождать, что там будет делать этот с бакенбардами клоун аргентинский. Может быть. Может быть, он сейчас рассказал, какой он большой друг Америки, а у Америки какие-то другие виды и планы по этому поводу посмотрим. Посмотрим, и поэтому пока вот так вот поздравляем вас, сердечно вас поздравляем с вступлением в должность Желаем вам всего самого наилучшего вот. Насчет теплых поздравлений согласен, что не стоит, пишет Андрей Ну а с другой стороны, а цель же какая у дипломатии, не изобразить, да, не встать в позу, а добиться результата может быть если нам нужно добиться результата и таким образом мы его добьемся то и ладно с другой стороны а добьемся мы таким способом результата или нет это вот вопрос опять искусство возможного да политика наши союзники бог армия и флот и наши мамы жены и сестры пишет глеб урал а дедушка старый, ему все равно, пишет «Панк-13» про Джо Байдена, поэтому... Ну, понятно. Так его выбрали не 100% населения, половина голосовала с другого, поэтому можно и плохо относиться, пишет Алекс Поляков. Делать морду кирпичом – это не дипломатично. Специфика профессии, пишет «Панк-13». Как хорошо, что мы не дипломаты в таком случае «Панк-13». Как они с этим справляются вообще? На? да. Зеленского тоже народ избрал <смех> Ну да, Владимир Бонд Так-то если относиться к выборам на Украине Как к реальным выборам То да, тогда получается, что Зеленского Народ в определенный момент избрал Ну что тут греха-то эти Историки обычно Вспоминают в этом смысле Разные демократические процессы Происходившие в странах в свое время И говорят, ну так-то и Гитлер был выбран В определенный момент немецким народом Всякое бывает с этими голосованиями Знаете, и выборами из Аргентины сделают Украину и натравят на Бразилию, говорит Александр. Ну, может быть, оно и так, может быть, оно и так. Но хватит ли сил в этом смысле? Мы так поняли, что когда ты кого-то на кого-то пытаешься натравить, это очень дорого стоит, а? И, соответственно, если ты хочешь кого-то на кого-то натравить успешно, тебе желательно не распаляться. Ну, то есть тебе желательно не пытаться везде и всех друг на друга натравливать, потому что, может, денег, сил, дипломатии той же самой, ну, просто не хватить. И вот у американцев есть Украина, где, ну, так что-то у них не идет дело. Да, у американцев есть Ближний Восток, там Израиль обещает, что сейчас-сейчас, вот активная фаза еще 3-4 недели. Ну, посмотрим, что получится у Израиля или не получится. Есть Тайвань, да, напряжение растет. Вот еще Аргентина, пожалуйста, в Венесуэле есть определенное напряжение. Ну, правда, говорят, там сейчас 14 числа пообщаются. Вот, лидеры государств, у которых есть некие там, да, разногласия, что-то там венесуэльцы предлагают. Ну, посмотрим, что получится из этого. Может, это получится, может, ничего не получится. Вот. И э, все эти точки, они так или иначе, да, связаны с американцами. Почему они сами себя поставили в позицию, что все, что в мире происходит, с ними связано? Они же гегемон, поэтому они везде лезут. Все. Если что-то на земле происходит, без американцев не обходится. Обратите внимание на это. это удивительное дело. Ни одной войны нет без американцев. Ну, ни одной. То есть, вот нас обвиняют в том, что у нас какие-то там, да, такая агрессивная внешняя политика или что-то подобное, но есть конфликты, которые вот к нам никакого отношения не имеют. У американцев таких конфликтов нет, не существует по определению. Во всех конфликтах обязательно американцы включены. Зачем-то? О чем это говорит? Ну, это, наверное, косвенно говорит о том, что американцы очень любят конфликты и пытаются все время извлекать из них пользу для себя. Там же, кстати, Эрдоган хочет ООН расформировать, он хочет реформировать, Иван. Понятно, он хочет, чтобы новые, видимо, члены были постоянные, там, может быть, даже с правом вета или что-то такое, но он хочет расширение в этом смысле под себя. Сразу Слуцкий вспомнился, как улыбался на переговорах, пишет Лев Гордеев. Да, это было вообще тяжело, конечно. Вот эти вот переговоры. Ну, или вспомнить вот эти переговоры, да, там, когда Мединский там возглавлял группу, встречался с этим диджеем Брауном Рахами, который недавно сказал, что «А что переговоры? А к нам приехал Борис Джонсон сказал «Давайте воевать». И мы стали воевать». Тяжело, тяжело это все воспринималось, конечно, но на самом деле, вот как выясняется, оказывается, они тогда могли подписать бумаги, как бы следовать этим бумагам, и в целом вот тех событий, которые развернулись после, их могло и не быть. Оказывается, они могли все-таки отстать от Донбасса, от людей отстать, да, от Крыма отстать, и, собственно говоря, все бы у них было более-менее хорошо в этой жизни, но они решили не отставать, они решили там убивать Россию, побеждать ее на поле боя, и вот видите, как плавно мы вернулись к началу, э, ну, или там к середине нашей программы. Когда вы говорили там, а что, нас готовят к переговорам или нет, я говорю, нас что готовить к переговорам? Мы самостоятельное государство, мы принимаем решение, говорить с кем-то или не говорить, э, исходя из того, надо нам это или не надо. Вот. Ну, а, любые переговоры, любое движение от изначальной позиции Запада разбить Россию, будет говорить о том, что Запад дал э, заднюю, как говорят, на улице. Ну, то бишь сдал назад, еще тоже на улице, говорят. Ну, или проиграл. Вот. Поэтому они, конечно, стоят сейчас перед э, таким неприятным для себя выбором. Либо им э, признавать свое поражение и недостижение своих целей и пытаться с нами говорить... Включать, так скажем, дипломатию, это первый вариант. Второй вариант э, упорствовать и нести поражение на поле боя. Ну, то есть, они в любом случае будут терпеть это поражение вот, и терпеть дальше это поражение, рассчитывая на что-то. Внутри России что-то в какой-то момент сломается или не сломается, или они там где-то нарастят производство чего-то. Вот Германия говорит, 200 тысяч снарядов в 2020, 2024 году они собираются поставить, 200 тысяч. До этого у нас была информация, что залужный, говорит говорил, что им нужно 17 миллионов. Ну, 200 тысяч, 17 миллионов, сами можете оценить. Ну вот. Короче, Европа чушпан, пишет Владислав. Не, ну, давайте я немножечко все-таки чуть больше добавлю сюда аналитики по поводу Европы, если так вот откровенно, и, и будет, наверное, интереснее. Так, как пишет Wall Street Journal, на Западе растет беспокойство по поводу слабости и опустошения армий в Европе. Британская армия, главный военный союзник США и крупнейшая в Европе, по расходам на оборону имеет всего около 150 готовых к использованию танков и, возможно, дюжину исправных дальнобойных артиллерийских орудий. Казначейство было настолько пусто, что в прошлом году британская армия рассматривала возможность приобретения реактивности систем залпового огня в музеях для модернизации и передачи Украине, но от этой идеи отказались. Франция вторая страна по расходам имеет менее 90 тяжелых артиллерийских орудий, что эквивалентно тому, что Россия теряет э, ну, они так считают, почти каждый месяц на украинском поле боя. Это их данные. Дания не имеет тяжелой артиллерии, подводных лодок и систем ПВО. У немецкой армии боеприпасов хватило бы на два дня боя. В течение десятилетий после окончания Холодной войны правительство по всему Западу закрывали глаза э, слабость, на слабость европейских вооруженных сил, потому что заинтересованная Америка с ее огромной военной мощью поддерживала об Оборонную политику НАТО и Европы на долю США в прошлом году пришлось почти 70% процентов оборонных расходов НАТО. Беспокойство растет по мере того, как США движутся к более изоляционистской позиции, а также по мере того, как после почти двух лет кровавых боев на Украине возвращается понимание потенциальной угрозы Европе со стороны России. Короче говоря, они сделали ставку на Украину. И запихнули туда все, что можно было запихнуть. У самих уже, у европейцев мало что остается, пишет Wall Street Journal. И если американцы вдруг придут и скажут, а нам вообще плевать, что там в Европе происходит, то Европа окажется в очень неприятном положении. Когда будет боеготовая, вот, обстрелянная во всех смыслах Россия напротив них, и они, с, так сказать, без штанов в некотором смысле. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.